0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous écouter de plus en plus nombreux chaque semaine, comme d'habitude, je le répète, n'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks dans les différentes plateformes de podcast que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pour ne citer que, que les principales, et puis sur Twitter également, mon Twitter personnel, Sebsto s, -E -S Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un client ou un partenaire d'AWS que j'accueille en invité dans le podcast AWS en français, c'est André Dufour qui est direct Général d'Amazon Location Services en direct de Vancouver au Canada. Donc, merci d'être là. Il est très tôt pour toi le matin, euh, André. Euh, avant de parler d'Amazon Location Services directement, c'est quoi les, les, les challenges que nos clients nous disaient en matière d'intégration de, de, de services de géolocalisation dans leurs applications? Oui, bonjour
1: Sébastien, heureux d'être ici. Donc, les, euh, les clients maintenant depuis quelques années nous font part de, de cinq difficultés ou challenge en particulier en ce qui concerne euh, une intégration avec des services de géolo géolocalisation euh, que nous ne fournissions pas à l'époque. Donc le premier, euh, c'est vraiment d'établir ces intégrations tant au niveau technique que commercial. Donc technique, on s'entend, il faut, faut créer du, du software et, et apprendre un, un nouveau API pour un, un nouveau fournisseur et, et découvrir leur nouvelle façon de faire et c'est un investissement sûrement pas très surprenant. Mais l'autre difficulté, c'est vraiment... Euh sur le plan commercial, donc, établir une nouvelle relation avec un nouveau fournisseur, ça se fait pas tout seul. Donc, il faut établir une nouvelle relation de facturation, obtenir l'approbation la, de, de son service de sécurité. Euh, et c'est des trucs qui, euh, en fait, peuvent ajouter plusieurs mois euh, à un projet qui, qui, normalement, pourrait être très simple autrement. Donc, première difficulté, euh, l'établissement de, de cette nouvelle relation. Tandis que, évidemment, maintenant avec Amazon Location Service, c'est un autre service AWS, les clients peuvent simplement utiliser la, la console et c'est une extension tout à fait naturelle euh, de l'expérience qu'ils ont déjà, aucune nouvelle relation à, à établir. Euh, le deuxième challenge, c'est en fait d'obtenir d'excellentes données de géo partout dans le monde, euh, parce qu'il s'avère que les fournisseurs n'ont pas une qualité uniforme, et ça peut être euh, limitant pour les clients de s'attacher à un seul fournisseur. Ce que j'entends par cela, c'est euh, ce qui convient à Boston, où un fournisseur peut avoir de, de très bonnes données, peut ne pas du tout faire l'affaire à Berlin. Euh, et pour les applications qui ont une euh, une envergure globale, euh, en fait, euh, ça, ça peut être un grand problème. Et naturellement, c'est pas pratique pour un, un, un développeur de créer 15 intégrations différentes pour... 15 pays, 15 pays différents. Et, et, et donc, ce qu'on s'était forcé de faire avec Amazon Location Service, c'est d'offrir une interface uniforme, donc une seule intégration à créer, mais qui donne accès à plusieurs fournisseurs de données. Donc, les clients peuvent, euh, avec un simple choix de paramètres, euh, adapter leur choix à leur, euh, leur région particulière. Um, le troisième challenge, c'est au niveau de la contrôle de la sécurité et de l'information privée. Donc, on s'entend, les informations sur l'emplacement de, de mes, mes biens ou mon personnel, c'est très privé, autant au niveau de la loi que euh, je dirais euh, dans, dans l'esprit des entreprises et des gouvernements qui ne veulent pas euh, que cette information soit utilisée par euh, par, par d'autres, par exemple à des fins de, de vendre de la publicité ou euh, de, de, de se renseigner sur, euh, sur des choses que peut-être ils ne devraient pas savoir. Et donc, avec Amazon Location Service, euh, la, la promesse qu'on fait aux clients, c'est que votre information privée vous appartient. Ça reste dans, dans votre compte AWS, euh, à moins que vous, vous décidiez autrement. Et à ce moment-là, ça, ça permet vraiment à, à des entreprises et euh, des, des groupes gouvernementaux euh, d'utiliser ces services de géolocalisation avec confiance. Ensuite, on s'entend que traditionnellement, les services de géolocalisation étaient assez coûteux. Euh, C'est des services qui sont quand même assez dispendieux et donc euh, ça limitait l'innovation euh, parce que nos clients nous disaient, il y a beaucoup d'applications qu'on aimerait bien créer et la, la, la localisation euh, apparaît de plus en plus partout, mais euh, avec les coûts qui, euh, qui existent dans le marché actuellement, on n'arrive pas à... Euh, on n'y arrive pas, finalement, financièrement. Et donc, avec Amazon Location Service, en fait, on, on offre un service qui est à peu près dix fois moins cher que notre principal concurrent. Et donc, ça permet à ces, ces applications de finalement d'exister de, et, et ça donne cours à l'innovation, euh, ce qui est vraiment ce qu'on qu veut faire chez AWS. Et finalement, le, le euh, cinquième challenge, c'est de passer le plus rapidement possible de la conception à la production. Donc, c'est assez facile de, de créer un prototype, généralement, mais lorsqu'on parle de, de vraiment passer en production, il y a, il y a toutes sortes d'autres considérations qui s'ajoutent, par exemple, le monitoring, les alarmes, peut-être un service d'audit et, euh, et tout ça, qui, euh, lorsque les clients doivent établir, établir une intégration avec euh, un service qui n'est pas d'AWS, c'est toutes des choses qu'ils doivent faire. Tandis qu'avec Amazon Location, euh, ça, ça, c'est fourni, en fait. Il euh, y a l'intégration CloudWatch qui est fournie, euh, CloudWatch Logs, CloudWatch Alarms, métriques, euh, Cloud Trail pour le service d'audit. Et donc, ça, ça peut vraiment... Euh, réduire le temps nécessaire pour passer en production.
0: Et donc, nous sommes AWS, nous entendons nos clients qui nous disent ça, qui nous répètent ça. Euh, 90% de la roadmap d'AWS est basée sur les, les, les commentaires et les feedbacks des, des clients. Et donc, euh, ReInvent 2020, on annonce le, le service que, que, que personne n'avait vu venir, euh, Amazon Location Service. C'est quoi Amazon Location Service
1: Excellente question. Donc, il y a cinq euh, microservices qui composent Amazon Location Service. Le premier, c'est un service de, de cartes géographique. Donc, naturellement, mm -hmm. on peut pas parler de service de géolocalisation sans sans donner l'habilité de projeter des cartes, donc euh, autant euh, sous forme d'image que d'informations vectorielles. Donc, c'est selon le besoin du, du client. Euh, deuxième service, c'est un service de géocodage et de renseignement sur les points d'intérêt. Donc, si je veux savoir où est la tour Eiffel, je peux effectuer une recherche euh, tour Eiffel et j'ai ses coordonnées exactes ainsi que ses heures d'ouverture. Euh, je peux convertir des, des adresses en coordonnées et inversement. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont nécessaires dans, dans plusieurs applications. Avec des
0: points d'intérêt, enfin, je suppose qu'on qu a des énormes bases de données là, mais des points d'intérêt pas uniquement touristiques aussi au niveau du détail d'un magasin, d'un restaurant, d'un dans commerce
1: exact d'accord exactement okay. exactement et donc pour, pour augmenter nos, nos bases de données en fait on, on fait affaire avec deux fournisseurs euh, Esri qui est bien connu dans, dans le mm -hmm. domaine GIS ainsi que Here Technologies mm -hmm. euh, qui est euh, aussi utilisé euh, de, de façon euh, euh, presque universel, en particulier dans les, les services euh, automobiles. Mm -hmm. Donc, euh, HERE et ESRI sont, sont nos partenaires à, à ce niveau-là pour les points d'intérêt.
0: Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu as dit cinq microservices, on en a cité deux, donc le troisième.
1: Oui, <rire> donc euh, troisième, un, un service de routing euh, ou planification de trajet qui me permet de euh, finalement de, de planifier un trajet de… de une, desti vers une destination et peut-être même compte tenu de, de certaines restrictions. Donc, euh, si je ne veux pas emprunter de tunnel ou d'autoroute à péage euh, ou si j'ai des, des points intermédiaires où je voudrais m'arrêter, euh, ça, ça me donne la, le, le trajet de, la, de A à B.
0: Donner la route optimale euh, à suivre. Euh, ah, j'ai deux questions. Là. Euh, ça veut dire, est-ce que c'est updaté en temps réel? Est-ce que c'est mis à jour en temps réel? Donc, avec des, des, des infos trafic, par exemple, n'allez pas par là, c'est chargé pour le moment.
1: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une optimisation qui, qui tient compte euh, du... Euh, euh, des, des conditions en temps réel. Donc, c'est en fait un point de différenciation par rapport à un système qui serait par exemple on-premise où euh, les mises à jour ne sont pas nécessairement en temps réel. Euh, ce, Celui-ci tient compte des, des conditions actuelles.
0: Et alors, j'ai noté que tu as utilisé le mot itinéraire, un service itinéraire, mais pas de navigation. C'est quoi la, la différence entre les deux
1: Ah, donc c'est une différence de point de vue en fait. Euh, et euh, donc, un service de, de navigation qui, qui n'est pas ce que nous offrons s'adresse aux au chauffeurs ou au conducteurs et ça donne des indica indications. Donc, prenez à gauche mm. ou euh, dans, dans 90 mètres, empruntez l'autoroute 5 et, et voilà. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on offre, c'est le service vraiment qui, qui s'adresse plutôt à, à quelqu'un qui fait la planification d'itinéraire. Donc, c'est plutôt back-office que, que conducteur. Euh, et c'est vraiment parce que c'est ce que nos clients nous ont communiqué comme besoin plus urgent, mm -hmm. éventuellement peut-être qu'on... Euh on s'adressera aux conducteurs, mais pour l'instant, leur, leurs besoins euh, sont, sont assez bien servis par les solutions actuelles.
0: Donc, premier microservice ou premier service d'Amazon Location Service, la possibilité d'afficher une carte sur une, une zone donnée. Deuxième, le géocoding, trans, transcodage d'adresses en coordonnées et vice-versa, plus la base de données de points d'intérêt dont tu as parlé. Troisième, les itinéraires, la capacité de construire un, un itinéraire optimal sous, sous certaines contraintes. Quatrième.
1: Quatrième, c'est un service de suivi ou de tracking. Euh, donc, ça me permet de, de connaître la, la position soit en temps réel ou les positions historiques de mes biens ou de mon personnel. Donc, ça peut servir autant à des, euh, des applications de, de sécurité, à savoir est-ce que les choses sont où elles doivent être, ou bien euh, ça peut être euh, un, un peu du côté planification. Par exemple, on a un client qui, qui fait le suivi de... Euh, de ces biens lorsqu'ils sont acheminés vers euh, vers une usine euh, et donc ça permet de savoir à quel moment on doit démarrer la ligne d'assemblage, etc. Euh, ou bien ça, ça peut être plutôt de l'optimisation, euh, donc dans le cas de, de service de livraison par exemple, euh, savoir où sont mes livreurs en fonction de... Euh, des, des travaux qui sont à faire euh, c'est naturellement très utile donc service de, de suivi ou de tracking donc
0: entendons-nous bien c'est un service d'ingestion de coordonnées et de comparaison à ces cordes, de ces coordonnées avec quelque chose prédéfini sur le back-end dans Amazon Location Service il n'y a pas la partie matérielle qui capture le, qui fait le tracking vraiment on, on se base sur le téléphone là ou, ou sur d'autres appareils qui envoient dans le cloud qui envoie Amazon Location Service des coordonnées et sur base de ça on déclenche des traitements c'est j'ai bien compris. Exact,
1: exact. Et donc, euh, euh, c'est ça, nous, on, on fournit une interface REST et, et on se contente de, de consommer les coordonnées, euh, peu importe leur provenance. Euh, S'il y a un besoin de, de communiquer, disons, en utilisant un protocole euh, qui est plutôt euh, à saveur IoT, naturellement, no, notre service AWS IoT est... Est plutôt euh, polyglotte et, et peut euh, mm -hmm. euh, parler par exemple en AMQTT ou, euh, ou toutes sortes d'autres choses. Et dis... donc, il y a une intégration à ce niveau-là aussi.
0: Quand tu dis qu'on se contente, c'est à très grande échelle et en toute sécurité, et est capable d'ingérer des, des, des millions de data points, probablement, euh, très rapidement. Le, tu es très modeste en disant « qu'on se contente de… » On se contente de, <rire> et... <rire>
1: se contente de, de régler ce, cet énorme problème pour les clients, oui.
0: <rire> et le cinquième et dernier euh, euh, service qu'il y a à l'heure actuelle sur Amazon Location Service
1: donc, c'est un service de géofencing qui est en fait plutôt relié au, au tracking ou au service de suivi. Donc, ça permet de définir des zones d'intérêt. Par exemple, un, un périmètre de 200 mètres autour d'un euh, site qui m'intéresse. Et vraiment, c'est utilisé pour... Euh, déterminer lorsque des biens ou, ou, des, euh, ou un personnel euh, dont je fais le suivi entre ou sort de, de cette zone qui m'intéresse. Euh, et à ce moment-là, ça me permet d'avoir des alertes en temps réel. Donc, ça peut être un livreur qui arrive à proximité de sa destination et je pourrais envoyer un message SMS au client pour lui dire de, de bien vouloir descendre et, euh, mm -hmm. et recueillir le, les biens. Ou ça pourrait être euh, encore pour des applications de sécurité. Donc, si mes euh, mes bien sortent d'un endroit prédéfini et que je m'y attendais pas. Donc, ça, ça peut servir à ce niveau-là. Et, euh, et donc, euh, cinquième service, geofencing.
0: Donc, cartographie, geocoding, itinéraire, suivi, tracking, donc ingestion de coordonnées et puis euh, geofencing. Euh, si des développeurs nous écoutent, euh, on parle essentiellement développeurs d'applications mobiles et, et web, mais pas que, a priori, ça peut être des, des applications desktop, euh, en back-office quelque part aussi. Euh, comment démarrer avec euh, Amazon Location Services? Il faut être client W, faut avoir un compte. Et puis?
1: Et puis, en fait, on, on se rend sur la console. Et c'est une console dont, dont nous sommes plutôt fiers. Euh, c'est très visuel et ça permet de, de découvrir euh, les différents services euh, de façon interactive. Donc, on, on peut euh, créer une carte euh, avec euh, quelques clics pour les, les endroits qui nous intéressent. On peut effectuer des, des recherches pour les points d'intérêt ou les, les adresses euh, directement dans la console et voir le, le résultat tel qu'un un client le verrait. Euh, on peut définir des, des géofences euh, visuellement mm -hmm. en, en cliquant sur, sur une carte. Euh, et on peut même en fait simuler le, le déplacement d'un bien qui est euh, suivi et par exemple, lorsqu'il euh, intercepte une GeoFence, euh, on, on peut voir l'événement qui est euh, qui est déposé sur Amazon Event Bridge et euh, et, et le résultat, soit un message SMS ou une fonction Lambda ou un, un Workflow Step Functions, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment la, la meilleure façon d'entrer en contact avec le service et avec la console. Naturellement, euh, c'est assez, assez facile de passer à, à, à l'utilisation du API pour... Euh, pour passer en production.
0: Et donc oui, la console permet de, de démarrer, d'avoir de un sens du service grâce à l'interface graphique, de pouvoir interagir, simuler les, les API que ferait euh, une, une application, enfin en tout cas, euh, euh, oui, interagir avec des cartes comme, comme, comme le ferait l'application. Mais si on veut écrire une application, il y a un SDK spécifique à, à télécharger, où on peut simplement se baser sur notre bon vieux AWS SDK, qui existe dans plein de, de, de langages, j'ai perdu le compte maintenant. Donc,
1: le, le bon vieux euh, SDK AWS fait l'affaire. On, on est intégré dans ça et, euh, et c'est la meilleure façon de faire. Euh, aussi, euh, pour, euh, pour convertir les cartes qui sont sous forme vectorielle en, en images, en fait, euh, on peut utiliser euh, également quelque chose qui s'appelle Map Libre. Mm -hmm. C'est un, un, ce qu'on appelle un, un renderer. Euh, qui est open source et, et donc qui, qui peut consommer ces informations vectorielles et présenter une carte euh, euh, visuelle que, que le client peut utiliser.
0: Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en géolocalisation, mais je me souviens d'une chose, c'est que les cartes sont représentées par des carrés, des tiles, si je me souviens bien en, en anglais. Euh, ça veut dire qu'il faut un fournisseur de tiles séparé ou c'est nous qui les fournissons également et c'est cette librairie qui va venir les chercher chez nous
1: donc, c'est nous qui fournissons les, les tiles euh, et donc euh, deux, deux formats, soit l'image où on n'a mm -hmm. pas besoin d'un renderer comme tel, c'est vraiment juste des images, donc il s'agit de les afficher, ou bien euh, des, des tiles euh, qui sont l'information vectorielle à ce moment-là, c'est MapLibre euh, qui, qui vient chercher. Euh, ça fonctionne également avec MapBoxGL.
0: D'accord, donc on a le choix dans deux librairies euh, qui permettent de consommer l'information vectorielle euh, que, que nous fournissons et de les convertir en tile, enfin d'aller chercher la bonne tile au bon moment, euh, si, si, si je comprends bien le rôle de ces, de ces librairies tierces.
1: Exactement, donc c'est d'obtenir le bon tile, <rire> de présenter les, euh, euh, les primitives pour se déplacer sur une carte, mmh. euh, et, et en fait de, de convertir l'information vectorielle en, en image euh, en fonction du style qui est choisi par le client.
0: Il y a ma collègue Marcia Villalba qui a, qui a fait un, un, un vidéo tutoriel qui, qui montre comment faire. C'est vraiment très très simple à faire. Son vidéo, sa vidéo est avec React. Moi j'ai fait une démo sur iOS. Euh, ça, ça a l'air peut-être un peu compliqué si vous n'êtes pas familier avec le, le principe de, de, de cartes, mais je crois que notre conversation est beaucoup plus compliquée que le code qu'il faut, <rire> qu faut pour écrire parce que c'est vraiment très très simple et en plus il y a de la doc, il y a des exemples c'est quasiment du copier-coller pour, 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 pour démarrer. On, on démarre en... Oui, moi, j'ai fait ma première application quoi, en, en une heure, en partant de, de zéro, créer le nouveau projet, découvrir le service. Il y avait l'étape d'apprentissage du service. Donc, ça, ça va très, très vite. Mais donc, on, on s'adresse essentiellement aux clients, aux clients AWS existants pour qu'ils n'aient pas à aller chercher un fournisseur de cartes externe.
1: Exact. Naturellement, quelqu'un qui n'est pas un client AWS pourrait le, le devenir en, en utilisant notre service, mais vraiment, je dirais que les, les avantages euh, s'adressent surtout aux clients existants mm -hmm. parce que ça, ça, ça l'évite en fait de, de découvrir euh, un, un nouvel écosystème et d'établir une nouvelle relation avec un autre fournisseur. Et en, en plus, les, les, euh, les avantages de l'intégration avec les autres services AWS sont, sont plus avantageux naturellement pour quelqu'un qui utilise déjà ces services ou qui les connaît.
0: Oui, et les, les données de géolocalisation qui sont capturées par les téléphones ou les, les appareils qui sont envoyés sur le service et restent sur AWS une fois que ça rentre sur AWS ça reste chez AWS. Donc, le, les, les clients ont la garantie que les données restent dans la région qu'ils qu ont choisie. À propos de régions, il y a plusieurs régions, je suppose. Je ne sais pas si tu les connais euh, euh, par cœur, mais il y a, il, le service est disponible dans, dans, dans plusieurs régions et puis je suppose qu'il va s'étendre dans d'autres régions aussi, comme, comme tous les services AWS.
1: Et exactement. Donc, on, on est dans, euh, je dirais, la plupart des régions, euh, dépendamment mm -hmm. de, du moment où, où tes écouteurs mm -hmm. entendent ce mm -hmm. podcast. Mais naturellement, on lance... On va être lancé dans, je crois, neuf régions mm -hmm. euh, au, au, au moment de notre, euh, notre general availability. Mm -hmm. euh, et on, on, on va... Euh continuer de, de se propager et partout ça. dans le monde.
0: Je pose la question, est-ce que c'est important pour les, les clients européens de savoir que les données arrivent en Europe et sont traitées en Europe et restent sur le, la région qu'ils ont choisie, comme, comme, comme pour toutes les données AWS d'ailleurs. Il n'y a pas de transfert de données euh, d'une région euh, à l'autre. Est-ce que tu as quelques euh, clients qui ont déjà adopté euh, Amazon Location Service. Alors, je suis moins intéressé par les noms des clients que par le use case. Dans la jacité 2, 3 comme ça, mais si on peut rentrer un peu plus dans les détails des, des use cases. Qu'est-ce que font nos clients avec Amazon Location Services
1: Ouais, donc, euh, en fait, on a plusieurs clients parce que le service, euh, comme tu as mentionné, a été lancé en, en preview à, à reInvent. Euh, et donc, euh, on a une compagnie, en fait, qui euh, qui est un peu style Airbnb. Donc, c'est des réservations de, de vacances euh, qui utilisent euh, nos cartes pour permettre à leurs clients de visualiser l'emplacement des propriétés. Donc, euh, un, un, un use case euh, Très simple, très naturel, mais euh, en fait, ce client-là a pu sauver beaucoup d'argent par rapport euh, au service qu qu'ils utilisaient précédemment. Mm -hmm. Ouais. Euh, ensuite, euh, aux Pays-Bas, euh, il y a PostNL, donc le, le poste. fournisseur de, de, de Post, euh, qui utilise le service pour suivre ses biens et optimiser l'utilisation de ses camions de livraison. Et donc, euh, pour eux, augmenter le taux d'utilisation de ces camions de même 1%. Euh, ça, ça leur permet de sauver beaucoup d'argent. Et donc, avec notre service de suivi, euh, ils obtiennent cette visibilité en, en temps réel ainsi que de façon historique. Donc, ils peuvent euh, faire des choix qui permettent l'optimisation. Euh, je dirais aussi qu'il y, y a une compagnie qui s'appelle Singleton Solutions qui euh, développe un produit qui s'appelle Mobile Log. Donc, c'est une appli qui permet à, aux clients de Singleton de faire le suivi de leur livraison en temps réel. Donc, euh, Mobile Log a pu, maintenant que nous avons ce service sur AWS, consolider toute leur infrastructure sur notre info nuage et éviter donc de développer des intégrations et des, des dépendances euh, par-ci par-là vers, vers d'autres services externes. Euh, et ça, ça leur a permis aussi d'éviter certains euh, développements à l'interne, maintenant que nous fournissons par exemple un, un service de geofencing. Et donc, ils ont pu réduire de 50% leur temps de développement et économiser plus de 30% sur leur coût au total. Donc, c'est wow. assez, euh, mm -hmm. assez notable.
0: et Ça me donne une bonne transition pour euh, pour parler de coûts, euh, puisque… Euh, sur AWS, les, la granularité de la structure de, 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 de coût est assez importante. Il y a souvent beaucoup de métriques qui, qui rentrent en compte pour définir le, le, le coût d'un service. Quelles sont les principales métriques auxquelles les développeurs doivent faire attention en matière de, de coût pour utiliser Amazon Location Service
1: Ouais, donc la, la première chose à savoir, c'est que le service a été conçu vraiment pour être euh pour que les coûts ne soient pas un obstacle à, à l'innovation. Donc, il y, a, il y a deux modes d'utilisation, vraiment. Euh, le premier, c'est on-demand. Euh, donc, à ce moment-là, on paye euh, un, un certain montant pas, pas très élevé par euh, par API. Euh, et donc, euh, les, les coûts seraient dominés, par exemple, par le, le nombre de de tile qu'on télécharge pour, euh, pour afficher des cartes ou bien le nombre de requêtes euh, au, au niveau des services de renseignement pour, sur les points d'intérêt ou bien euh, bon, combien de, 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 de geocoding euh, on, on fait, par exemple. Euh, et donc, à ce moment-là, c'est euh, un coût qui est proportionnel à l'utilisation. Par contre, il y a, y a certains, certains clients qui sont... Euh, plutôt en, en affaires pour euh, pour faire le suivi de leurs biens ou, euh, en fait, pour euh, pour vraiment faire du, du routage. Et et pour eux, euh, c'était plus naturel d'avoir un, un plan compréhensif qui, qui avait un coût en fonction du nombre de, de biens suivis ou du nombre de véhicules qui sont routés. Donc, on, on a deux plans en, en plus du, de celui euh, on-demand euh, qui... Euh, qui sont un coût mensuel en fait par euh, par bien ou par véhicule et, et ça ça comprend euh, un, un certain nombre de, de transactions euh, dans, dans ce prix-là. Donc, ça, ça permet d'avoir euh, une meilleure prédiction des coûts euh, pour, pour ces types de use case.
0: Euh, il y a un fritière, il y a, il y a un seuil d'utilisation gratuit si je suis développeur que je veux essayer euh, le, le, le service?
1: Oui, absolument. Donc, il y a, il y a trois mois gratuits avec le... Euh, le plan on-demand et donc ça, ça permet une, une bonne expérimentation pour, pour vraiment découvrir.
0: Trois mois à partir de, de, de quand <rire> Trois mois à partir de la création d'un compte ou trois mois à partir de la première fois qu'on utilise le service
1: euh, la première utilisation.
0: D'accord, ok. Je pose la question parce qu'avec OC2, c'est les, les 12 premiers mois du compte euh, où on a le, le fritier OC2. C'est pour ça que c'est important de faire la, la, la différence. Ne pas dire à nos développeurs Absolument. créer un nouveau compte. <rire> Donc continuez à utiliser votre compte actuel et à partir du moment où vous utiliserez le, le service et trois mois euh, gratuits en ayant certaines bornes, euh, je suppose. Je mettrai les liens vers la page euh, du service, évidemment, euh, la doc, euh, les exemples, la vidéo de Marcia dont j'ai parlé euh, et la page de Pricing, comme ça, vous aurez euh, tous les liens dans les notes de votre application de podcast. Euh, tu travailles dans, dans, dans ce domaine-là depuis, euh, depuis quelques années. La géolocalisation, c'est quoi le futur euh, de, de, de la géolocalisation Alors, je ne parle pas nécessairement de ce service-là, parce qu'on a une longue tradition de ne pas dévoiler nos, nos roadmaps. Et évidemment, euh, c'est pas ici que je vais essayer... De extorquer des, des informations sur les des, des prochaines versions d'Amazon Location Service, bien que je ne doute pas que, que vous travaillez euh, sur, sur le futur. Mais globalement, en termes d'application, en termes de demandes clients, la tendance que tu, que tu vois euh, des, des, des applications qui utilisent de la, de la géolocalisation?
1: Donc, c'est plutôt intéressant. En fait, ce qu'on qu voit dans le domaine, c'est... Euh, avant la, la géocalisation et GIS, c'était vraiment un domaine qui était réservé aux gens qui se lèvent chaque matin et, se, et, et qui se disent oh, « les, les cartes géographiques, c'est super ça excitant et j'ai envie de penser à ça toute la journée euh, ». Et maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des, des éléments de de géolocalisation se propage en fait dans toutes sortes de nouvelles applications, euh, bon en, en livraison, en, en personnalisation de marketing par exemple, en, en visualisation euh, et, et, et donc c'est 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 presque une une vulgarisation et propagation de de la localisation euh, pour le commun des mortels euh, qui n'est pas nécessairement spécialisé dans le domaine et donc c'est c'est vraiment en fait la, la tendance qu'on qu'on a suivi en, en créant ce service, c'est quelque chose qui s'adresse pas nécessairement aux spécialistes, mais vraiment aux, aux développeurs euh, qui, qui sont dans toutes sortes de domaines et... et on a l'impression que cette tendance va se maintenir. Et je
0: confirme, c'est très facile à utiliser. Euh, Moi-même, en étant plutôt développeur d'applications mobiles et web, on démarre en, 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 en moins d'une heure et on, on a son prototype qui, qui tombe pour des cas simples. En tout cas, euh, la documentation est, est très bien faite également. André, merci d'avoir été ici très tôt dans ta journée. et Encore merci d'avoir pris le temps d'expliquer de, Amazon Location Services aux auditeurs du podcast AWS en français à très bientôt pour un prochain épisode du podcast et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien